0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Ayer se conoció que la Reserva Federal en Estados Unidos resolvió una nueva suba de su tasa de interés de referencia, esta vez una suba de 25 puntos básicos. Este aumento estuvo en línea con lo que venían descontando, asumiendo los mercados en las últimas jornadas. Es el noveno ajuste consecutivo desde marzo del año pasado. Sin embargo, sin embargo, el incremento fue de menor magnitud que la que se esperaba solo algunas semanas atrás, cuando en general se pensaba en un incremento de medio punto porcentual. ¿Cuánto está incidiendo la crisis bancaria en Estados Unidos en el escenario de decisiones de la Fed? Estamos ante el fin del ciclo de ajuste de tasas de interés en aquel país. Conversamos en los próximos minutos con Alicia Corcol, economista de Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Alicia, a ver, comencemos, si te parece, eh, ubicando a los oyentes en el contexto este tan particular en el que se dio esta nueva reunión de, de la FED, de la Reserva Federal Estadounidense. Alta inflación, turbulencias en los mercados financieros, y colapso de algunos bancos, ¿no? Con, con posterior salida de rescate. Sí. Eh, con todo esto, la resolución de, de esta reunión se, se esperaba con gran expectativa, ¿verdad?
2: Sí, eh, así es. Había mucha expectativa en estos días por, por la decisión de ayer, tanto por la magnitud del aumento de, de la tasa de interés, como por las señales sobre la trayectoria para los próximos meses que pudiera haber en el comunicado y, y en las declaraciones posteriores. Eh, Emiliano ya, ya marcaba recién que el movimiento de ayer estuvo en línea con lo que esperaban los mercados en los días inmediatos previos a la reunión, pero que la suba fue más chica que la que se esperaba solo algunas semanas atrás. A mediados de marzo, por ejemplo, se aguardaba que para esta reunión se dispusiera un aumento de 50 puntos básicos de, de la tasa de interés y que la tasa subiera hasta niveles en torno a 5,5%, ya en lo que es la, la segunda mitad del año. Esto porque los últimos datos en Estados Unidos, bueno, mostraron algo más de inflación y, y también un repunte en el nivel de actividad. Entonces, la trayectoria de tasa de interés esperada por el mercado implícita en los contratos a futuro, la verdad es que se movió mucho en cuestión de muy poco tiempo. Y eso, de alguna forma, refleja que que, que, bueno, que los mercados incorporaron que la incertidumbre por potenciales derrames sobre el resto del sistema financiero de, de lo que pasó con los bancos, el temor de que haya otras instituciones sujetas a lo que son a, a los mismos riesgos, puede condicionar las decisiones de, de política monetaria de la Fed.
1: Detengámonos ahí, si te parece. Eh, ¿Cómo juega concretamente la crisis bancaria en Estados Unidos sobre el escenario de decisiones de, de la Reserva Federal? Es decir, ¿por qué llevó a una moderación en el ritmo de aumento de tasas?
2: Bien, eh, quizás ahí primero vale la pena recordar eh, que algo clave en lo que pasó con estos bancos en problemas es que tenían en sus activos bonos norteamericanos a plazos largos y fondos de créditos hipotecarios que con la suba de tasas de interés en Estados Unidos durante el último año perdieron mucho valor. Y lo que preocupa justamente es que pueda haber más instituciones expuestas a este riesgo y que si la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés como se esperaba hasta hace muy poco tiempo, eso eh, podría exacerbar ese problema de desvalorización de, de sus activos en, en los valores de los bancos. Claro que puesto en estos términos eh, parece una decisión fácil y que lo oportuno uh -huh. sería entonces que, que bueno que la FED dejara de subir las tasas. De hecho, la respuesta típica a esta clase de eventos en el pasado ha sido justamente un aflojamiento monetario rápido para darle eh, mayor liquidez a los mercados. El tema es que estos episodios nos agarran ahora en un contexto de bancos centrales en Estados Unidos en muchas partes del mundo que están atacando niveles altos de, de inflación. Entonces la discusión deja de ser eh, trivial porque hay que tener presente a su vez que los bancos centrales tienen que velar por dos objetivos, estabilidad de precios y estabilidad del sistema financiero. Hasta ahora en la coyuntura de alta inflación la FED eh, ha venido endureciendo muy decididamente su política monetaria para atacar la inflación, pero estos acontecimientos en el sistema bancario generan un, un conflicto, o un dilema entre ambos objetivos. Por eso estaba todo el foco puesto en esta reunión de la FED y decía, no solo por la decisión puntual, sino también por las declaraciones posteriores, porque suelen dar pistas respecto a los próximos pasos que podría tomar la, la política monetaria en ese país.
1: Y entonces, vayamos a eso, ¿a qué señales eh, hubo para los próximos meses?
2: Sí, La FED eh, mantuvo una señalización de tasa de interés de 5% para fin de año, que implica solo una ligera suba adicional respecto al, al, al nivel que la dejó ayer, al nivel actual. La referencia para 2024, ya para el año que viene, sigue marcando bajas como las que ya tenía antes, no las cambió, hasta un nivel algo por encima de, de, de 4%.
1: ¿Y qué pasó respecto a los bancos? ¿Hubo anuncios nuevos?
2: Eh, bueno,
1: como era de esperar, muchas de,
2: de, de lo que fueron las preguntas que le hicieron a Powell, el presidente de la Reserva Federal en la conferencia de prensa que, que hizo después de la reunión, estuvieron sí enfocadas en los bancos pero no se anunciaron medidas de, de apoyo adicionales respecto a las que ya habían sido tomadas en, en, en días atrás. Eh, en cualquier caso, acá sí me, me parece importante traer a la discusión que la política monetaria tiene eh, distintos instrumentos para perseguir esos dos objetivos que decíamos. En términos muy gruesos, muy simplificados, podríamos decir que así como para controlar la inflación tiene el manejo de la tasa de interés, para atender problemas en el sistema financiero, tiene todo lo que es el marco regulatorio y macroprudencial. Eh, en esa línea tenemos, por ejemplo, lo que fue el antecedente de lo que dispuso el Banco Central Europeo la semana pasada, se hablaba de la posibilidad de que, de que el Banco Central Europeo podría poner en pausa su proceso de ajuste de tasa de interés tras lo ocurrido con el, con el Credit Suisse, que bueno fue un caso distinto al de los bancos en Estados Unidos, pero obvio que igual también causó... Causó revuelo y sin embargo se mantuvo firme en el camino que venía y anunció otra suba de medio punto porcentual en las tasas de, de referencia a la política monetaria. Sus propias autoridades abordaron esas preocupaciones en torno a la estabilidad financiera declarando, y acá cito textual, que su caja de herramientas está completamente equipada para darle liquidez al sistema financiero de la zona del euro si es necesario. Y después también tenemos como un hito importante que los bancos centrales de Estados Unidos, la Eurozona y, y varios países desarrollados eh, acordaron conjuntamente una acción coordinada para darle liquidez al mercado mediante swap, que, que, bueno, que se van a prolongar por lo menos hasta fines de abril y que eso muestra de alguna forma, más allá de la medida concreta, precisamente que se está actuando para atacar lo que es la estabilidad financiera por otras vías.
1: Bien, queda entendido Alicia. Ahora, eh, ¿qué cabe esperar en términos regulatorios? Me refiero a, a si se anticipa algún cambio en ese sentido y si puede llegar a haber impactos sobre sobre la inflación, no que es el tema central que, que venía preocupando a los mercados antes de estos sucesos.
2: Sí, para para ahí también quería ir. Hay eh, sí, otra dimensión relevante que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la trayectoria de tasas de, de interés, que es que seguramente a raíz de todos estos episodios con los bancos termina habiendo cambios en, en la regulación que la que la hagan más restrictiva. Al fin y al cabo, que las autoridades han actuado como lo hicieron para atacar el problema tan rápidamente y tan contundente, demuestra que se entiende que, que podría haber riesgos en el, en el resto del sistema y si es así, esos bancos deberían estar sometidos a mayores exigencias regulatorias. Si los bancos anticipan que la regulación que, eh, se va a estar ocupando cada vez más de riesgo de tasa de interés y de que esos cambios les van a terminar implicando más más requerimientos de capital, eso podría conducir a, a que los bancos tengan un menor apetito por expandir el crédito, eso modera la demanda y eso de alguna forma puede ayudar a la Fed en lo que es su trabajo de bajar la inflación. Es decir, si eso sucede, el endurecimiento monetario que se necesita para contener la inflación seguramente sea menor que el que se necesitaba antes.
1: Bien. Ya para ir cerrando, Alicia, ¿cómo fueron las reacciones de los mercados después del anuncio de ayer? ¿Siguieron ajustándose las expectativas de tasas de interés para este año?
2: Sí. Bueno, estamos en semanas, obviamente, de mucha volatilidad en, en los mercados financieros. Tuvimos los movimientos muy adversos cuando se disparó todo este tema en los bancos. Después, cierta mejora pequeña en las jornadas posteriores. Pero ayer, concretamente, eh, lo que es el, el, el índice Standard Poor's en Estados Unidos por ejemplo, cerró con una caída de algo más de 1,5% en el día. Eso puede ser una respuesta negativa eh, a que la FED no señalizó recorte de tasas eh, para este año y, y también algunas de las declaraciones que hizo su propio presidente acerca de que, por ejemplo, la estabilidad de precios es lo primordial o que si la FED necesita subir más las tasas de interés, lo va a hacer. Respecto a lo que es trayectoria de tasas, las curvas de futuros eh, ayer de tarde... Eh, lo que mostraban era que podría haber rebajas en el segundo semestre del año hacia un nivel un poquito más alto que el que tenían los días antes de la reunión, pero igual bajando al PIN. Eh, esto, como decíamos, es una moderación muy importante respecto al ajuste al alza que se esperaba algún tiempo atrás, pero la FED, en cambio, no corrigió la baja su señalización de tasa. Así que acá tenemos una potencial fuente de, de inestabilidad eh, por esta discrepancia, este desacople entre lo que esperan los mercados, que tienen alguna baja, y lo que marca la Fed, que, que, que digamos no, no ajustó su, su trayectoria esperada, que bueno va a haber que ver cómo se termina resolviendo, cómo se, se termina dilucidando.
1: Ahora sí, ya para cerrar, eh, ¿con qué clave nos deberíamos quedar desde Uruguay, entonces?
2: A modo de, de cierre diría que hasta el momento la reacción de rescatar a los bancos puede haber ayudado a contener el problema pero que obviamente no podemos estar seguros de que el problema haya terminado y si la crisis escalara o empiezan a surgir coletazos, la postura de los bancos centrales, que digamos, hoy se mantienen en este camino, podría ser otra a la que, a la que se tiende a esperar este, hoy por hoy. Desde Uruguay tenemos que estar especialmente atentos a esto, la Reserva Federal es el banco central de la principal economía del mundo. Su tasa de política monetaria es referencia clave para la evolución de las tasas en dólares en, mucha, en muchos lugares y en Uruguay en particular, y también para la evolución de muchas variables financieras a nivel global, como el valor del dólar eh, o los precios de los commodities. Así que vamos a estar muy atentos a, a lo que sucede con esto.
1: Gracias, Alicia. ¿eh? Gracias por este análisis a propósito de esta decisión de la Fed de subir la tasa de interés nuevamente, pero en este nuevo contexto ¿no? de crisis bancaria en Estados Unidos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. En perspectiva, más que un programa, más que una radio.